0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Zadnje čase smo vse pogosteje soočeni z ekstremnimi vremenskimi dogodki, ki se sicer zgodijo le na nekaj deset ali celo stolet. Priča smo zelo intenzivnim padavinam, pri katerih lahko v zelo kratkem obdobju pade ogromna količina dežja, ki je še tako dobro zgrajena kanalizacija, ne more dovolj hitro odstraniti. Letošnje poletje so v sredozemskih krajih izmerili tudi nekaj rekordno visokih temperatur, zaradi izrazite suše pa se je certniško jezero prvič po skoraj dveh desetletjih povsem izsušilo. Bistveno večja pogostost ekstremnih vremenskih pojavov je jasen znak, da se naše podnebje spreminja. Če smo morali še nedavno preučevati grafe z rezultati meritev, da smo dojeli rasežnost podnebnih sprememb, zdaj že iz našega vsakdanjega izkustva izhaja, da verjetnost za nastanek ekstremnih vremenskih dogodkov ni več taka, kot je bila nekoč. V sreči skoraj nihče javno ne zatarjuje več, da se podnebje ne spreminja ali da je dogajanje le posledica naravnih ciklov, na katere ljudje nimamo vpliva. Iz množice znanstvenih spoznan, ki so jih strokovnjaki pred kratkim povzeli v novem poročilu medvladnega odbora za podnebne spremembe, jasno sledi, da so poglavitni vzrok za spreminjanje podnebja toplogredni plini, ki jih izpuščamo v ozračje predvsem z uporabo fosilnih goriv. A čeprav se vsi bolj ali manj strinjamo, da se podnebje na našem planetu spreminja zaradi človeške dejavnosti, smo bistveno manj enotni glede tega, kaj lahko dejansko storimo, da škodljivo in nevarno spreminjanje zaustavimo. Seveda je dobro, da poskušamo delovati odgovorno. To med drugim pomeni, da čim manj potujemo z letali, da uporabljamo obnovljive vire energije in nasploh skrbimo, da je naš oglični vtis čim manjši. O vseeno se moramo zavedati, da le aktivnosti ravni posameznikov ne bodo imele zadostnega učinka. Tisto, kar bo dejansko prineslo spremembe, so kolektivni ukrepi naravni držav, korporacij in mednarodne skupnosti. Ti morajo biti skrbno premišljeni in pravično porazdeljeni. Če želimo preprečiti, da bi podnebje prešlo v obliko, ko obsežni deli planeta ne bodo več primerni za življenje, za večino ljudi pa se bo občutno znižala kakovost bivanja, moramo spremeniti kolektivno razumevanje trenutnega stanja. Naša prizadevanja morajo biti usmerjena predvsem v ustvarjanje prevladujoče miselnosti, v kateri politiki, gospodarstveniki in drugi vplivneži ne bodo mogli delovati drugače, kot da bodo sprejemali učinkovite ukrepe za prilagajanje na podnebne spremembe. Za začetek se moramo voljivci v čim večjem številu javno izreči, da na naslednjih volitvah ne bomo glasovali za stranke, ki ne bodo imele dobro pripravljene strategije zelo jasnih podnebnih ukrepov. Podobno kot politične stranke lahko naslovimo tudi podjetja in organizacije. Obljubiti si moramo, da ne bomo kupovali izdelkov in storitev podjetij, ki se ne trudijo, da bi zmanjšala svoj oglični utis in preprečila druge oblike škodljivega vpliva na okolje. Prav tako mora vsaka občina svoje prebivalce natančno seznaniti, kako se bo spremenilo podnebje posameznega kraja. Strokovnjaki te podatke že dobro poznajo, težava je le, da jih marsikje še vedno niso dovolj jasno in razumljivo predstavili krajanom. Pričakovane temperature, intenziteta in pogostost padavin, dolžina suš, pogostost in moč hudih neviht ter drugi podatki o podnebju posameznih krajev niso več enaki, kot so bili nekoč. Še posebno vsi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, morajo spoznati, da razmere nikakor niso več enake, kot so bile pretekla desetletja, kar pomeni, da se je treba tudi glede kmetovanja prilagoditi novim okoliščinam. Podobno kot smo bili v preteklih desetletjih soglasni da moramo svojo zakonodajo prilagoditi evropski, se moramo sedaj poenotiti, da se je treba prilagoditi na novo drugačno podnebje. A če smo imeli glede približevanja Evropi možnost, da bi se odločili drugače, te izbire pri prilaganju na spreminjanje podnebja nimamo. Tudi če nič ne naredimo, se bomo morali soočiti s posledicami. Nezmožnost resnega strateškega razmisleka, ki smo mu priča zaradi zelo polariziranega političnega in javnega prostora, onemogoča konstruktivno kolektivno ukrepanje. Prihajajoče volitve so morda trenutek, ko lahko poskušamo to škodljivo stanje preseči. Pomembno je, da odpiramo pogovore o skupni viziji našega razvoja in poskušamo zavestno preseči pretekle delitve in zamere, vsaj ko gre za pomembne skupne strateške odločitve. Veliko bogastvo Slovenije je kvaliteta življenja, ki ga prebivalcem nudi država z zelo raznoliko pokrajino in obsežnimi naravnimi področji. Pred nekaj desetletji smo z odmevno oblaševavnsko akcijo ljudi opozorili na pomembnost prijaznega in urejenega okolja za razvoj turizma. Zdaj potrebujemo novo podobno akcijo ozaveščanja, ki bo prebivalce prav tako naslovila na čustveni ravni, jih motivirala in jim predstavila raznoliko paleto ukrepov, ki jih lahko sprejmemo, da se nam kvaliteta življenja ne bo poslabšala. Je, ko bomo odlašali z ukrepanjem, težje bo. To je bil podcast od Genov do zvest. Moje ime je Saša Dolvenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k malu.